1: Hola, soy Natalie Marcos, especialista en medicina mente-cuerpo, nutrióloga funcional. Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Siempre tenemos la oportunidad de reparar, regenerar y resetear nuestro cuerpo y nuestra vida y hasta el mundo. Porque hoy tenemos un tema y una invitada muy especial que conocí ayer en consulta y me la robé y le dije, mañana vienes a mi podcast, Ariana Gómez, bienvenida.
2: Muchas gracias, Natalie. Me encanta lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo contigo y creo que lo mismo aplica para, para nuestro planeta. Así que, feliz.
1: Y estar. va a ser este 22 de abril, sí. el Día del Planeta, y por eso hicimos este podcast, porque creo que es nuestra responsabilidad hablar de este tema que nos concierne, porque somos un todo. Así como el cuerpo, lo que afecta a un órgano afecta el otro y estamos interconectados también con el mundo, sobre todo con nuestro planeta que nos ha dado tanto. Y tú tienes un currículum impresionante, eres nerd igual que yo y por eso nos identificamos y, y apasionada igual que yo, intensa. Te acabo de conocer y, y me refleja en ti, en ver esa capacidad que tienes de preocuparte genuinamente por el mundo y por eso eres esta mujer que estudió ¿no? en York eh, University todo lo que es filosofía, política, eh, eh, todo lo que tiene que ver con economía y la, la sustentabilidad, la inteligencia artificial. Hijo, muchísimas especialidades, eres un continuo conejito de, de aprendizaje, de, de curiosidad por aprender, crecer, empaparte en estos temas tan no, hombre, importantes. Gracias. Algo más que me quieras complementar.
2: No, 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 ya, to, todo dicho, sí, me encanta, la verdad. Y creo que cuando, cuando sabes qué te apasiona y qué quieres lograr, también tú solita te vas como haciendo esas herramientas, ¿no? Y yo por eso siempre que puedo estudiar algo nuevo, tomarme un curso, viajar, a aprender algo, pues lo hago feliz porque eso me da mejores herramientas para también servirle mejor a mis clientes y a mi propósito. Entonces.
1: Y has hecho una atención muy interesante este año porque hoy tienes tu propia empresa, pero ¿cuál ha sido tu, tu background? O sea, ¿cómo decidiste emprender? Cuéntanos okay. un
2: poquito. Bueno, es, el background siempre ha sido temas de desarrollo social y ambiental. Yo trabajé muchos años eh, en la ONU, en el Banco Mundial, eh, en proyectos viviendo en África, en, en Asia, en Europa. Y me regreso a México porque siempre he querido hacer algo por mi país también. ¿no? Entonces, ya estando acá, acabé metiéndome también al... A, bueno, estuve en gobierno un tiempo, muy difícil para mí, fue así un choque de realidad. Y después acabé en el sector corporativo. Y ahí estuve trabajando como Chief Innovation Officer en Gentera, que es la microfinanciera más grande de la TAM. Eh, luego estuve en Bosch, en Alemania, haciendo temas de innovación, inteligencia artificial, Internet of Things, para todo lo que es la estrategia de transporte, Smart Cities, Connected Mobility. Y de ahí me fui a Visa eh, a llevar innovación también para México y, y un, algunas regiones de la TAM. Eh, y ya de ahí es donde dije todo este conocimiento de innovación y de tecnología aunado a la experiencia que tengo en desarrollo ambiental y desarrollo social lo tengo que poner al servicio de mi máxima misión o mi llamado que es realmente ayudar a las personas, a las organizaciones y a los líderes eh, a que cambien la mentalidad y entiendan que pueden generar mayores utilidades si lo hacen a través y en conjunto con el cuidado del planeta y de las personas ya no da el modelo antiguo además de que teniendo tantos modelos nuevos, económicos, tecnológicos, de innovación, estratégicos. O sea, neta, seguir trabajando en el modelo antiguo de cómo se hace dinero, perdón por mi francés, pero jodiendo a las personas, ya, ya no tiene que ser así.
1: Totalmente. Y, y en esta misión que has encontrado, ¿qué es lo que le ofreces al cliente? O sea, yo voy contigo como empresa, uh -huh. ¿y qué recibo?
2: OK, nosotros tenemos dos tracks. La primera es consultoría. Y somos una consultoría de nueva generación en el sentido de que tenemos el mejor equipo y una red de expertos globales alrededor, alrededor del mundo. Entonces, no te vamos a poner siempre a la misma persona que te atienda. Eh, tenemos también una agilidad distinta. Entendemos que las empresas ya no tienen tiempo de hacer proyectos de cinco años de transformación. Entonces, trabajamos por sprints. Y lo más importante es lo que llamamos eh, honestidad radical. O sea, yo viví cuando estaba en el mundo corporativo que venían, venían empresas globales importantísimas, nos cobraban millones de dólares por hacer proyectos de transformación, pero nunca nadie hablaba del elefante en el cuarto porque si no se vaya a enojar el cliente sí. y lo perdemos. Y a mí me ha tocado decirle a CEOs de empresas globales cosas que no te crees, o sea desde sus hábitos personales o cosas que hacen que incomodan a otras personas. O sea, pláticas bien difíciles, pero me voy a la yugular porque nos están pagando y necesitan que les digamos realmente cuál es el problema, aunque sea doloroso y penoso decírselos. Entonces, somos muy directos también. Y lo que hacemos es consultoría para ayudarles a las empresas a hacer una transición de un modelo de accionistas enfocado en accionistas o shareholders, donde la ra racional tradicional es la empresa existe para gener generar valor a los accionistas. Punto y se acabó. No nos importa nada más. Y ese es el modelo tradicional que, que Milton Friedman, el economista que ganó un mm -hmm. premio Nobel, decía, ¿no? Eh, y moverlos a un modelo de stakeholders que son grupos de interés, donde dices sí, tengo que generar valor a los accionistas pero también a mis empleados, pero también a mis clientes pero también a la sociedad, pero también al medio ambiente Entonces, les ayudamos con un roadmap muy concreto, pasos muy concretos y todas las herramientas para que puedan hacer esa transición a nivel modelo de negocio, estrategia y mentalidad organizacional. Y por otro lado tenemos el track de formación de líderes donde damos programas y cursos a profundidad para que puedan tener también todas estas herramientas de ¿Cuáles son las características de un líder en el futuro? Por ejemplo, con el COVID. Antes un líder hablaba, hablaba, hablaba de problemas. Ahora tiene que lidiar con dilemas. Economía o salud. Que se me muera mucha gente o que la economía no se caiga. Este, temas también del mundo postmoderno. ¿Qué, ¿Qué características necesita un líder entender para ser un líder ambiental también? Porque se nos viene encima la crisis del calentamiento global, que va a ser la madre de todas las crisis. Dicen que el COVID fue el entrenamiento. Entonces, les ayudamos a tener esas herramientas para que sean líderes realmente a prueba de futuro, ambientales, y que puedan empezar a construir puentes usando tecnología e innovación nueva.
1: Hijo, esa dualidad ¿no? que estamos viviendo me encanta. Pero a ver, tú como especialista en ese tema de calentamiento global, háblame un poquito del reto cero, el net.
2: O sea, en inglés es el... El net zero. Net zero. Sí. Y lo vamos a empezar a escuchar mucho Toda más. más. Eh, ahora con el gobierno de Estados Unidos invirtiendo sí. billones y billones. Básicamente lo que significa net zero es poder llegar a cero. Entonces, ¿llegar a cero de dónde? Al año aproximadamente emitimos a la atmósfera, todo el planeta en conjunto, aproximadamente 51 eh, billones de toneladas de gases efecto invernadero que están compuestos por diferentes tipos de gases, pero en general les llamamos gases efecto invernadero. Metano, que viene, por ejemplo, sí. del sector agropecuario, pero también eh, CO2, obviamente, ¿no? Y hay cinco, digamos, áreas que son las, las eh, que más producen. La número uno a nivel global es la manufactura lo que construimos. La otra es la energía, o sea, la electricidad, cómo generamos energía para hacer todas estas cosas que hacemos, como producir, cómo crecer nuestra comida, ya sea una res, ya sea soya o trigo o lo que sea. Eh, la otra es también cómo construimos las cosas, un edificio, una casa, pero también un puente, o sea, infraestructura ruda, porque se usa cemento y acero y eso consume mucha energía. Y por último, es cómo nos transportamos también. Entonces, ¿cómo logramos que de esas 51 billones de toneladas que emitimos al año lleguemos a cero? Y hay tres formas de hacerlo hacia el 2050, que es el año límite que tenemos y lo que se estableció en el Acuerdo de París, para que no calentemos la atmósfera más allá de 1.5 grados, que es el objetivo. Entonces, se puede mitigar. Es decir, yo soy una empresa que lanzo a la atmósfera... Tanto, tanto carbono, pero entonces emito, o sea, el famoso offsetting. Entonces, puedo pagar o reforesto árboles o, o si ya hay bonos de carbono activos en tu país, hago eso, ¿no? La otra es eliminar, porque hay una nueva tecnología, entonces me pasé a solar y yo ya no emito y ya soy cero. Y la otra es disminuir, que todos podemos hacerlo dependiendo de nuestras posibilidades. Si tú tienes posibilidad económica de cambiar tu coche a un coche eléctrico, ya estás disminuyendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer eh, como humanidad, ¿no? O sea, llegar a cero para el 2050. Hay países que emiten más, hay países que emiten menos y el reto se pone cada vez más complicado porque de aquí al 2050 también va a crecer la población global y para el 2100 vamos a ser 10 billones de personas, lo cual significa más alimento, más vivienda, más transporte. Entonces, ¿cómo haces que los países en desarrollo se logren desarrollar y puedan tener acceso a todo y salgan de la pobreza los que están en pobreza de una forma que puedan tener una mejor calidad de vida y estilo de vida, pero sin que se aumenten las emisiones, al revés, bajándolas a cero. Entonces está súper interesante el reto. ¿Cuál
1: sería el país que más emite?
2: Estados Unidos. Totalmente. China también, y China tiene un compromiso súper fuerte de llegar a cero en el 2060. Wow. Y muchos lo critican, pero realmente es el único país que hoy por hoy tiene un una agenda muy robusta para así lograrlo. Entonces, dijeron, no, no llegamos a 2050, pero en 2060 bajamos a cero. Mejor eso que nada. Totalmente. Sí. Y ahí es
1: donde la gente se pelea y dice, no, eh, aunque yo deje de comer carne, no estoy contribuyendo um, al cambio climático. O sí, no, a ver, ese es, ese es un tema interesante, ¿no? Sí. Pongo mi granito de arena, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es tu, tu postura ante esto?
2: Es, esa pregunta me encanta y es algo que hay que cuestionarnos todos realmente. Porque no quieres tener carga cognitiva, es decir, que te abrumes tanto de todo lo que está pasando que ya sientas que es que todo lo que hago está mal y a veces nos, ah, perdón, a veces nos pasa, eh, sobre todo si ves documentales dijiste, ¿no? muy rudos o así, pero todos podemos hacer algo y sí hay que entender que sí hay cosas que tienen mayor impacto que otro. Entonces, por ejemplo, si todos dejáramos, ahí yo siempre recomiendo desde, desde un punto de vista filosófico, usar la, la máxima del imperativo categórico de Kant, que básicamente suena medio así, pero lo que es, es tienes que preguntarte si esto que voy a hacer lo hiciera todo mundo, ¿está bien o está mal? Entonces va por ahí, es muy fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo dejo de comer carne dos veces a la semana, si soy una super carnívora, por ejemplo, si fuera el caso, si todo el mundo dejara de comer dos veces a la semana carne, ¿sería mejor o peor para el planeta y para nosotros? Sería mejor. 100%. Sería mejor. Sería mejor. Por eso, Paul McCartney, Stella de McCartney, desde hace creo que ya 20 años traen esta campaña de Vegetarian Mondays. Si todo el mundo, los lunes, no comiéramos carne, bajaríamos emisiones ahí. Entonces, a ver, ¿queremos llegar a cero? Sí, es verdad. Pero hay que empezar por algún lado. O sea, querer hacer de 100 a cero... No, o sea, no se puede, no ¿no? Y psicológicamente nadie aguanta. Pero puedes dejar de comer. Si vas a comer pescado o si vas a comer carne, checa que sea de la mejor calidad. Mejor comer carne una vez a la semana o dos veces a la semana de súper buena calidad, que no tenga hormonas, que no tenga fertilizantes, y ahí tú eres la experta. Al libro de pastoreo, exacto. exacto. Ahora, ahí lo que hagas es muy interesante,
1: porque somos todo nada, Sí. ¿no? Ese es el tema, que así vive el ser humano, ¿no? Sí. Y no es eso. Entonces, yo creo que ahí sería decir, a ver, se puede, en vez de consumir proteína animal tres veces al día, comer una, que es lo que yo estoy haciendo en mi casa, por ejemplo, claro. con mis hijas, sí. Y estamos creando esta cultura, esta conciencia, porque no es a través del miedo, a través de la culpa, sí. que la gente cambia. ¿No? y creo que ahí es el, el enfoque, es la conciencia colectiva.
2: Sí, ¿No? y, y eso que dices del blanco y negro me encanta, porque también se empieza a, a hacer un dualismo en el debate peligroso, por ejemplo, hay un grupo de personas que ahora le tiran durísimo a Bill Gates, que, uh -huh. que es un maldito, y que ejemplo, todo lo quiere mal, y la agricultura, y, y las vacunas, ¿no? ¿Qué? y hay otro grupo de gente que son como, sí, y la agricultura regenerativa, y Vandana Shiva en la India, a ver, las dos están bien, el tema es que Bill Gates, como ingeniero que es, es muy práctico, y dice, a ver, tenemos una crisis de proporciones bíblicas. Entonces, él se va a la solución técnica, porque es lo que él sabe hacer bien. Él no se va a poner en su libro sobre este tema o en su empresa nueva de Breakthrough Energy a decir, bueno, claro, primero hay que hacer una sanación con la madre tierra y todos... Pero, o sea, él no va a hacer eso. Bandana Shiva, sí, y está muy bien, pero no es que seas de este equipo o de este equipo. Hay que entender que sí si hay que, yo sí creo que vale la pena hacer una introspección de cómo hemos tratado al planeta, cómo nos hemos desarrollado, traemos este chip de el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento exponencial. ¿Y a costa de qué? Tiene, exacto, no puede haber crecimiento exponencial, lo único que tiene crecimiento exponencial son las células de cáncer. Entonces, tenemos que tener crecimiento sostenible. ¿Y por qué deja, mejor no dejamos de hablar de crecimiento o profit y hablamos de progreso? El progreso no es ser el más rico, ser el que más tenga, la casa más grande. El progreso es que seas una persona plena y la persona más feliz y la persona con mayor impacto para tu, el bien tuyo, de tu familia y de la comunidad. Entonces, ¿por qué no cambiar esa conversación?
1: Me encanta cómo hablas, me encanta tu postura. Te agradezco que estés aquí nuevamente. Me encanta escucharte. Y a Gracias, ver, Natalie. me gusta lo que dijiste que estábamos conversando del cuerpo humano y la metáfora, ¿no? Con esta postura del medio ambiente y la sustentabilidad. Sí. ¿No las puedes platicar?
2: Claro que sí. Es como si tú vas eh, a tu consulta con Natalie, que a mí me, pasa, me pasó, <risa> eh, tú tienes todo un scan, tienes los análisis y entonces tú le puedes decir a un paciente, a ver, hay como estos puntos que hay que tratar, pero hay prioridades, ¿no? Si te llega un paciente que tiene apendicitis y está a punto de reventarle, pues no quieres que le dé peritonitis y entonces te lo llevas al hospital o lo mandas rápido, ¿no? No le vas a dar la misma prioridad a la apendicitis que a una verruga o a que quiera tener piel más bonita. Lo mismo nos ayuda a veces pensarlo así para, para abordar el tema del calentamiento global y de la sustentabilidad. Entonces... Sí estamos muy expuestos a muchas malas noticias, a, a muchas tragedias alrededor del mundo. No porque antes no pasaban, sino porque ahora lo vemos en el celular en tiempo real. Es la verdad. Entonces, hay que bajarle un poco a nuestra exposición a eso, yo creo, pero también entender que, a ver, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Entonces, si alguien viene, es que los osos polares y la Antártica, ¿Quieres, hay, ¿hay algo que te pueda firmar? ¿Una petición? ¿Algo concreto? Si no puedo hacer nada al respecto... No voy a dejar que eso me afecte a un nivel ya donde ya me dé de depresión y no quiera hacer nada. Y lo, de lo que sí puedo hacer es votar, por ejemplo. Y tenemos dos formas de votar los ciudadanos. Votar en las elecciones por gobiernos que estén alineados a esto, que entiendan cuál es el problema y que estén proponiendo eh, tener un... Energías renovables, tener eh, energía solar, eólica. En el caso de México, es el país con mejor aprovechamiento solar del mundo. No está en África, es México. ¿Qué estamos haciendo? Pero también podemos votar con nuestra cartera. Cada vez que tú compras, votas por el mundo que tú quieres, para bien o para mal. Total. Entonces, esa es una. Y la otra es, ¿qué si sí puedo hacer? Puedo comer un poco menos carne. Puedo checar de dónde viene la carne que compro y tal vez comprar de otro lado. La ropa que uso. Oye, igual y no me compro en una tienda que es muy barata por estar a la moda, pero igual y en vez de eh, cada quien en sus posibilidades, pero en vez de dos prendas, me compro una de mejor calidad que me va a durar más tiempo, que sé que eh, no está violando derechos humanos. O sea, cosas pequeñitas. Y a veces se nos va una y tampoco pasa nada. O sea, tampoco hay que vivir con el estrés de todo lo hago mal. Y esta blusa seguro mató a un niño. Y este pedazo de carne. O sea, porque nadie aguanta. ¿Sabes
1: qué? Yo veo mucho esta generación de mis hijas que tienen esta conciencia que yo no tuve, que estoy aprendiendo a través de ellas, y me encanta, ¿no? Sí. Que no nos las dieron a nosotros. Y también me preocupa qué mundo le estoy dejando a mis nietos, bisnietos, ¿no? Este mar, sí. ¿no? estas playas, este ecosistema lleno de plásticos, de basura, que todavía sigues yendo a las playas y ves sí. la cantidad de cigarros, colillas, plásticos con cero conciencia y me duele. ¿no? Y entonces, eh, estas nuevas, eh, eh, ¿cómo se llaman?, programas en eh, Netflix, documentales que nos enseñan y que a veces dices, será verdad, son amarillistas, sí. están exagerando. Y, y en este nuevo de Seaspiracy, que es ya dejo de comer pescado o no, y que a lo mejor no va tanto otra vez por el consumo de pescado, sino por lo que hay detrás, sí. ¿no? que no hay políticas y reglas eso. que están violando el mar.
2: Por eso lo más importante realmente es empujar por tener gobiernos que representen esta la importancia que tiene esto y que también tengan una agenda al respecto. Mira, hay tecnología disponible para acabar hoy, con la caza furtiva, en tierra y en mares. O sea, hay tecnología satelital con inteligencia artificial que en tiempo real puedes ver todas las rutas marinas, todas las embarcaciones que están ahorita en este momento navegando en donde tú quieras, mar de Cortés. Vamos a ver, hace zoom zoom y estás viendo. Y ves además y puedes saber de acuerdo a los registros que hay marítimos, estas son de China, por ejemplo, alrededor de Galápagos están todas las navegaciones chinas de caza furtiva, ya están matando eh, tiburón, ballena, etcétera todo eso ya existe, pero entonces ahí la tecnología también nos puede ayudar a detectar corrupción en los gobiernos, porque si ya existe, ¿por qué porque el gobierno de Ecuador no está haciendo nada? O los pero, gobiernos, lo que puede pasar y hay que apoyar también es los gobiernos, ya de países desarrollados con todos los problemas de corrupción que también puedan tener, pedir que, que hagan más presión a esos otros gobiernos. ¿Qué va a empezar a pasar? Sí. Al gobierno de México le van a empezar a leer un poco la cartilla sí. en este tema. Y a muchos otros países en desarrollo. ¿Quieres un préstamo? ¿Quieres que se mantenga un tratado de libre comercio? Ponte las pilas en esto y en esto, porque nosotros no estamos bajando emisiones para que tú te vayas por el otro lado. 100%. Pero hay que presionar desde casa a nosotros también.
1: Me encanta. A ver, inteligencia artificial, qué tema, ¿no? Sí. Y hoy vamos a tener que comer carne hecha por inteligencia artificial. ¿Será que el ganado va. Sí, ¿no? Hay hamburguesas sí, hechas de en células. ¿Qué piensas de este tema? ¿A dónde vamos a acabar?
2: Uy, es un tema bien controversial, Hijos la verdad. Artificiales. Porque artificiales. Sí, porque tiene temas de ética, de filosofía, de ciencia, de medicina. Entonces, es un tema muy complejo que, que no tengo una postura absolutista. Diario estoy aprendiendo de esto. Uh -huh. Lo que sí pienso es, eh, hay dos tipos. Está la carne hecha a base de plantas como el Impossible Burger o Beyond Burger o así. Y está la que es de laboratorio. La que es el laboratorio, finalmente es carne normal, solamente que está hecha de células T. Entonces, te ahorras el espacio, digamos, sí. te ahorras, eh, que si los fertilizantes, los pesticidas, las hormonas, y para los que nos interesa el tema también, pues te ahorras el sufrimiento animal. Entonces, yo sí estoy dispuesta a darle una oportunidad a eso, sobre todo, otra vez, si me voy al debate del lado de Bandana Shiva y todo este movimiento de regeneración, que amo y encanto y apoyo... Eh, te diría para nada. Pero si me voy al lado de Gates, si quieres, donde entiendo, ok, 2,100, 10 billones de personas. ¿De dónde demonios vamos a sacar la tierra, el espacio y la comida para alimentar a 10 billones de personas? Y esto es una opción que, proteínicamente hablando, es alta porque es de lo alto mismo, valor biológico. pero sin las cosas malas, vamos a intentarlo. No? Yo digo que 100%. Sí. sí.
1: A ver, ¿cómo te gustaría cerrar este podcast? ¿Qué te gustaría dejarle dicho a la gente que te está escuchando? ¿Qué? Es importante que hoy no, perder, no perdernos de vista ¿no? y no confundirnos.
2: Yo creo que lo primero es eh, hacer una introspección real a nivel personal o familia, donde podamos decir, a ver sin, sin culpa, sin quererse de uno sentir mal ni nada, pero cómo yo he vivido en estos últimos años, en este último periodo de desarrollo y crecimiento a nivel global y lo he aprovechado, pero a costa de qué también en mis decisiones, ¿no? De eh, acción, De moda, de lo que como, de cómo es mi estilo de vida y dónde puedo mejorarlo. O sea, no en sentido de con el chicote pegarme sí. de qué mal lo he hecho, pero ¿dónde puedo mejorar? Si vuelo mucho porque por trabajo viajo, ¿puedo mitigar? ¿Puedo, ¿Puedo entonces pagarle tal vez a una ONG para sembrar árboles o para hacer offsetting? ¿O puedo comprarme menos ropa? Eh, si me compro mucha ropa, habrá gente que se compra mucha ropa, ¿puedo comprarme menos pero de mejor calidad? ¿Puedo comer menos carne? Hacer ese ejercicio y llevarlo a la práctica pero suavemente, lentamente, sin, sin sentirnos Desde mal. Desde el amor. Exacto, y en este Día de la Tierra yo te diría, uh -huh. que, bueno, el 22 de abril que es, eh, pensar que el Día de la Tierra es diario porque es tu hogar. La Tierra no es la Tierra y no hay que hacer esa disociación. Es, no son los mares y los océanos y el calentamiento global, es mis mares, mis montañas, mi calentamiento global y el tuyo porque es nuestro problema y todos tenemos que usar nuestro voto en lo que compramos, en lo que consumimos, en los gobiernos que elegimos y en las decisiones que hacemos diario. Es un tema de hábito, pero es posible y si así lo hacemos todos, el mundo puede mejorar. Entonces, eso sería.
1: La interconexión. Y es sí. el boomerang, ¿no? Sí. Cómo se regresa.
2: Sí. Y por último,
1: la basura. Es un tema. A ver. Sí. Se recicla, ¿no? Hay muchas creencias. ¿Para qué la separo si la
2: juntan? ¿No? Exacto. ¿Qué piensas? Otra vez, es un tema realmente político. O sea... Tú en algunos países muy desarrollados, tú en Dinamarca, en Alemania, en Suiza, no echas la botella de vidrio en el, en el contenedor adecuado y te multan. Wow. Te puedes ir a la cárcel. Y entonces necesitamos empujar, sí educación, que es un tema Focal, obviamente. Desde niños, ¿sabes? Sí, desde niños, educación, el ejemplo. Pero también tiene que haber leyes que, o sea, si no, si no entendimos por la, buena, por la buena con la educación, que sepamos que sí va a haber consecuencias. No puedes tirar desechos tóxicos en un río y que no pase nada. No puedes tirar tu basura, pañales en la playa y que no pase nada. Debe de haber eso. Pero también nosotros creo que a veces con el ejemplo, una viejita en, Inga, en Inglaterra ahora en la pandemia se dedicó a limpiar playas. Y limpió 52 playas, wow. ella sola, una mujer de más de 85 años, wow. sin dinero. Ella salía a las playas en las mañanas y las limpiaba en toda esa costa. Entonces, a veces el ejemplo también es importante. ¿Qué ejemplo? Y tú qué decías de, de tus hijas, ¿qué ejemplo les podemos dar? Así como ellos nos dan a nosotros y nos enseñan. Nosotros también de, oye, vamos a salir a caminar, vimos una bolsa tirada y la recojo y la tiro a la basura. ¿Qué me pasaría si hago eso? ¿no? Y la gente que te ve dice wow, Natalie, recogió una basura que ella no había tirado, pero y empezamos a dar ese ejemplo. Creo que en nuestro alimento, sin ser el preacher, o sea, nadie quiere el pregonador ahí que estás comiendo con amigos y te vas a comer eso, Natalie, pero sabías, o sea, nadie necesita eso. Pero con el ejemplo y que vean que tú estás bien, que, que estás pleno y que haces esas cosas, la gente solita se acerca y te dice, oye, ¿cómo le hago?
1: Mucha ignorancia, tienes razón. Sí, hay ¿Sí? que informarnos. Hay que informarnos. Pues me encanta. Me encanta tenerte aquí. Gracias. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te encontramos? Sí. Platícanos.
2: <risa> no, bueno, gracias a ti, Natalie, por, por el tiempo. Y qué padre poder platicar contigo de esto. Son dos diferentes microbiomas o, o universos, ¿no? El cuerpo y el planeta. Y están conectados y siempre van a estar conectados. Así que me encanta. Gracias. Eh, en cuanto a las redes, estamos justo a punto de lanzar nuestra nueva página. Tenemos la beta ahorita que está ahí, que es technologyforimpact.com. Pero eh, probablemente el 22, que es el Día de la Tierra, vamos a lanzar ya la nueva. Y estamos, gracias, lanzando también nuestra plataforma donde la gente puede inscribirse para tomar estos programas, cursos, webinars que vamos a estar dando en temas de net zero, de sustentabilidad, de agricultura regenerativa, economía circular, eh, economía azul, inversiones de impacto, todo lo que tiene que ver con este universo. Eh, y en Twitter estamos también eh, Tech for Impact, eh, y, y bueno yo Ariana Gómez ahí estoy también posteando a veces algunas cosas
1: Muchísimas felicidades, mucha gracias, suerte gracias. Que haya más gente como tú en este mundo Muchas
2: gracias
1: Y mucho que aprender, la verdad Me siento ignorante en este tema, lo confieso Me cuesta trabajo ¿No? Trato de no comprar plástico, de poner un filtro en mi casa De traer mi termo que le regalo en mi instituto a la gente Para que no use sí. plástico Y aún así llegas a una playa, a un hotel Y te dan el plástico, llegas al aeropuerto y no hay agua sí. Y no, falta, falta esa cultura Es una sí. cultura de, de construir
2: y de entender nuestro poder. Total. Como consumidor Exacto. tienes todo el poder. Si te llega un delivery a tu casa ahora en la pandemia que pides por Uber Eats o por Didi o por lo que sea y te llega algo donde es unicel o plástico, si lo sigues comprando, eres parte del problema. Uh -huh. Al menos un mensajito, un tweet Los tweets son súper poderosos porque las empresas están así. Ay, ya hablaron de nosotros. Pero hay que ejercer nuestra voz. Para eso la tenemos. No solo es para para usar redes sociales, para, para darle like a las cosas, es también para usar nuestra voz. O sea, tenemos mucho poder, hay que empezar a usar más. Gracias. A ti, Natalia. Gracias.